0: Affinités électives Une émission proposée par Canal Académie
1: bienvenue sur Canal Académie. Cette semaine, nous fêtons le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. C'était en septembre 1822, après des années de travail et de tâtonnement, le jeune savant parvient enfin à trouver la clé du mystère. Bientôt, les temples, les obélisques ou les tombeaux de l'Égypte ancienne vont retrouver la parole pour livrer les secrets d'une civilisation fascinante. Cette découverte permet... La naissance d'une nouvelle discipline, l'égyptologie, qui depuis n'a jamais cessé d'étendre le champ de nos connaissances. Nous allons donc revenir sur cette formidable aventure savante avec Nicolas Grimal, qui d'autre que lui pouvait nous parler de Champollion et de sa postérité. Il est égyptologue et archéologue, il est aussi secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres et cela a son importance dans notre histoire. Nous le verrons ensemble. Bonjour Nicolas Grimal. Bonjour. Alors pour commencer, nous allons revenir sur le mot hiéroglyphe. De quand date-t-il et que signifie-t-il
0: oh ben, Le terme lui-même est assez ancien. Déjà, le comte de Kélus l'employait. Ben, ce sont les, les, les lettres, les écritures employées pour transcrire ce qui est sacré, ce qui est... Euh, disons, liées à, à la religion, Alors, ce qui est parfaitement faux.
1: <rire> oui. Bien sûr. Nous allons parler en l'occurrence des hiéroglyphes égyptiens, et c'est important de le préciser. Quel est l'état des connaissances sur ce sujet au début des années 1820
0: bah, Comment dire L'état des connaissances n'est pas nul. Dans la mesure où, certes, on ne sait pas les lire, certes, on n'en a pas la clé, on ne sait pas si c'est un langage symbolique, un langage phonétique, on n'en sait rien. Mais il y a eu des tentatives depuis la Renaissance, disons, même peut-être un peu avant, avec l'arrivée à Rome, des monuments provenant d'Égypte. Donc on, on remonte à l'Empire romain, on remonte à Adrien, on remonte à ces époques où, n'oubliez pas qu'Adrien se fait faire sur le site de l'actuel Tivoli, une villa dans laquelle il y a un iséum. Et donc il y a une, une grande tradition, même si on a perdu... Euh, la langue des anciens Égyptiens, on la perd surtout à partir du VIe siècle. C'est l'édit de Théodose qui, en fermant tous les temples païens, interdit la compréhension, puisque ces temples étaient les conservatoires dans lesquels on l'utilisait, mais on enseignait aussi. Hein. Il faut voir que le temple égyptien a des écoles de scribes qui sont l'équivalent de, de nos universités, mais du coup aussi de nos bibliothèques, euh, avec les principaux ouvrages. Ça nous a beaucoup aidé par la suite à mieux connaître. Mais donc, tout cela se ferme, tout cela disparaît, tout cela est recouvert par les sables à partir du VIe siècle. Et donc, ça fait long. Ça fait 12 siècles à peu près, enfin un peu moins de 12 siècles d'ignorance. Donc, sur le terreau de l'ignorance, comme toujours, eh bien, pousse le fantasme, pousse, euh, on dirait aujourd'hui, les fake news. Et donc, il y a des interprétations symboliques euh, des, des hiéroglyphes qu'on va retrouver dans des courants ésotériques, comme la cabale ou autre, et qui et qui font fleuresse. Donc, il y a une charge symbolique très forte euh, de cette civilisation, d'autant plus forte qu'on ne la comprend pas.
1: Alors, avec tout ça, quelles sont les différentes pistes envisagées, les différents possibles
0: euh, on a quand même des sources, en particulier les sources grecques, tardives, mais on n'a pas mis en phase ces sources avec les écritures indigènes et euh, les sources indigènes antérieures. En fait, euh, elles ont des résurgences, mais on ne le sait pas encore. Donc les différentes tentatives qui ont été faites oscillent entre symbolisme et essai de compréhension d'un système d'écriture qui est totalement différent d'une autre, bien évidemment, puisque les écritures à caractère idéogrammatique et phonétique, ben, on n'en connaît pas euh, à l'époque. Il y aurait bien le chinois, mais on n'est pas dans, dans la démarche que l'on a aujourd'hui d'interpréter la langue et l'écriture de cette façon-là. Donc il y a plusieurs essais qui sont, qui sont faits, et le grand déclencheur, eh bien, ça va être l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Donc c'est une fois de plus la Révolution française qui va générer un mouvement qui va être un mouvement d'étude globale. Vous savez, l'expédition d'Égypte, c'est très simple. Le général Bonaparte est très brillant. Il s'impose. On voit bien que c'est une étoile montante. Donc il fait peur à tout le monde. Le directoire décide de se débarrasser de lui. Et comment mieux se débarrasser de lui qu'en assouvissant son rêve le plus profond et le plus ancré, aller en découdre avec les Anglais donc, il arrive à obtenir de Talleyrand la permission de, de diriger une expédition en Égypte pour couper la route des Indes aux Anglais. Donc, tout le monde est content. Si Bonaparte gagne, c'est gagné. S'il si perd, on est débarrassé d'un gêneur. Bon, il part. Mais, il s'entoure... Pas seul. Non, il s'entoure, outre évidemment toute la force militaire qui est à sa disposition, d'une troupe de... pas très nombreuses, de quelques dizaines. Alors, nous les appelons des savants. Euh, en fait, quand on regarde, ce sont des gens qui ont la trentaine. On les appellerait ingénieurs aujourd'hui. Mais ils sont surtout capables de faire des relevés, de noter, de regarder. Et c'est ce qu'ils font. Pendant tout le temps de la campagne et après, pendant le temps de l'occupation française, euh, ils relèvent tout le pays. Ils relèvent l'État actuel, ils relèvent l'État ancien, ils relèvent l'État euh, médiéval. Et ça va de l'étude de la botanique à celle de la, de la zoologie, euh, les mœurs et coutumes contemporaines. Alors ce qui est intéressant, c'est que n'étant pas euh, compétent dans le déchiffrement des, des langues anciennes, il note tout ce qu'il voit. Et quand vous regardez les planches de la description de, de l'Égypte, qui ont été faites par des gens qui, du point de vue des scribes égyptiens, étaient illettrés, c'est souvent très vrai. Quand c'est lisible, c'est très exact. Évidemment, Quand il y a des problèmes d'interprétation, là, c'est plus compliqué. Mais ils font un relevé systématique qu'ils vont rapporter en France, dans un nombre de caisses absolument invraisemblable, que les Anglais essaient de prendre. Et à ce moment-là, le général commandant de la flotte française, puisque Bonaparte est déjà reparti, lui, leur dit « Écoutez, voulez-vous que la postérité garde le souvenir de pillards que vous allez... » Alors évidemment, les, les Anglais, bien qu'Anglais, si je puis dire, ne le font pas et euh, le matériel repart. Il garde pourtant un décret trilingue qui est la pierre de Rosette, ainsi appelée, du lieu de sa, de sa découverte. Cette pierre de Rosette est très intéressante parce qu'elle elle comporte un texte en hiéroglyphe, en démotique et en grec. Et le grec, on sait le lire. Donc, ça part à Londres. Savez-vous d'ailleurs ce qui est écrit au dos de la pierre de Rosette Eh bien, non. <rire> eh bien, il est écrit « Taken from the French Army ». Vous voyez à quel point les relations cordiales existaient et continuent à exister. quand nous l avons voulu la faire venir pour le bicentenaire européen à Paris, ils ont refusé en disant « vous ne la
1: rendrez pas ». Il faut dire, alors que nous sommes dans un contexte de concurrence entre les, les grandes puissances, y compris d'un point de vue culturel, et cela va durer Ça va venir longtemps.
0: Après. Ça va venir après. Pour l'instant, c'est une concurrence militaro-économique. L'idée, c'est de se faire des empires. Et ces empires ont fait la fortune de la Grande-Bretagne, comme des Pays-Bas, comme de, de la France. Donc tout ce monde est en compétition et va chercher à gagner des voix et en même temps à gagner des marchés. Euh, l'expédition d'Égypte va d'ailleurs faire école, puisque nous avons l'expédition de Morée, Nous célébrons encore le bicentenaire de euh, l'État grec. Hein. L'expédition de Morée, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, on va, pour libérer un pays et lui permettent de retrouver sa tradition antique, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de l'Égypte. Mais la démarche est la même. Or, ce que l'on ne sait pas très bien, c'est que, généralement, c'est que, depuis 1801, l'Institut de France, donc créé par le, le premier consul, sur le modèle de l'Institut égyptien, euh, reçoit la main, en quelque sorte, sur les aspects scientifiques de ses opérations. Et même si on est après, et que Napoléon euh, n'est plus au pouvoir, eh bien, c'est notre académie qui va être chargée d'encadrer le relevé qui va se faire en Morée. Et de cela vont découler, pour la Grèce comme pour euh, le reste de la Méditerranée, tout ce qui est fouilles, tout ce qui est euh, diplomatie d'influence, tout ce qui est rôle des affaires étrangères dans l'archéologie. Donc, vous voyez, on est à un moment, au début euh, du XIXe siècle, où les progrès avancent de tous côtés. Et ils avancent sur le fond de... Euh, l'idée révolutionnaire des lumières, des valeurs, etc. Donc tout cela se rencontre se combine avec des motifs beaucoup moins glorieux, euh, économiques, euh, militaires, mais va permettre le développement de l'orientalisme. Champollion s'inscrit dans, dans ce mouvement. Il n'est jamais allé en Égypte, quand il déchiffre l'hiéroglyphe, mais du matériel est déjà arrivé, il y en a à Turin, il y a cette fameuse pierre de Rosette, il ne l'a jamais vue la pierre de rosette. Il n'en a eu que communication par des facsimilés. Mais ça existe, c'est présent. Et cet homme extrêmement brillant, extrêmement euh, fin, cultivé, a compris que la voie d'accès aux hiéroglyphes, ça nous paraît d'une logique absolue aujourd'hui, c'est d'utiliser ce que l'on a pour les comprendre. Et donc c'est l'inscription trilingue, mais pas seulement elle, qui va lui permettre, et on y reviendra tout à l'heure, vous verrez que ça, ça a d'autres conséquences.
1: Alors, nous avons donc une accumulation de sources qui, pour le moment, reste très mystérieuse. Qu'est-ce qui va faire la différence pour Champollion Quelles sont ses intuitions fondatrices
0: ah ben, C'est assez simple. Enfin, je dis, c'est assez simple. On dit toujours ça après coup. Hein, vous savez, les grandes découvertes paraissent toujours tellement évidentes après que. Bon. Euh, mais là, oui, c'est évident. Qu'est-ce qui se passe Arrêtons-nous un instant sur le, sur le décret trilingue. Euh... Il y a dans, la pierre de Rosette. Ce, oui, dans ce décret trilingue est cité le nom du souverain au nom de qui est pris le décret. Il est en grec, il est en démotique, il est en, en hiéroglyphe. L'intuition géniale de, de Champollion, c'est de comprendre que le nom du roi est dans un cartouche c'est-à-dire cette forme, cet ovale allongé qui représente la course du soleil et dans lequel on met le nom du souverain régnant. Connaissant son nom par le grec, il peut légitimement considérer que il s'appelle Ptolémée, il doit y avoir un P quelque part au début. Et ça commence. Il identifie la lettre P. Et ainsi de suite, comparant les uns aux autres, il va arriver petit à petit à déchiffrer 24 signes phonétiques. Alors le système est beaucoup plus complexe. Il y a des phonétiques, il y a des phonèmes, il y a des signes déterminatifs, il y a des idéogrammes. C'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez écrire, comprendre couramment l'hiéroglyphe, il faut connaître à peu près 900 signes. Si vous voulez être un lettré de niveau universitaire, il en faut à peu près 3000. Si vous voulez entrer dans notre académie, c'est beaucoup plus. Mais c'est comme le chinois, si vous pouvez lire du cursif assez facilement. Donc, une fois compris ce système-là, alors évidemment, ensuite, en s'appuyant sur le démotique, ça fonctionne très bien. Et puis, c'est la clé de, de, de l'ensemble. Donc, Champollion va dans un laps de temps extrêmement court. Il va lire, comprendre et déchiffrer énormément de choses. Mais il est, au moment où il fait la découverte, il a 12 ans de sa mort. C'est-à-dire qu'il ne va pas euh, en profiter, si je puis dire. Oui, il va être élu à l'Académie. Oui, il va être nommé au Collège euh, Royal. Mais ça ne va pas durer. Le Collège Royal, il fait un an. Et puis ensuite, il meurt. Et sur, surtout, il meurt sans avoir publié l'essentiel de son œuvre. Heureusement, il y a un grand frère qui prend les, ses intérêts en main et qui va publier tous les manuscrits euh, de, de Champollion. Ce qui fait qu'au moment où Champollion déchiffre, découvre, au moment de la fameuse proclamation de la lettre à M. Dacier, qui n'est pas adressée à M. Dacier, mais peu importe, et qui n'est pas une lettre lue, euh, à ce moment-là, il n'a pas de postérité et il ne pourra pas en avoir avant un certain temps puisqu'il n'a pas vécu, il n'a pas eu le temps de former quelqu'un, et son œuvre elle-même va apparaître. Donc l'égyptologie n'existe pas encore. Le terme même d'égyptologie n'existe pas encore. Vous savez, c'est comme la Syriologie. c'est une création postérieure. Syriologie, c'est Ernest Renan, mais c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais là, ce sera la même chose. Il va falloir attendre deux générations pour qu'il y ait une suite, qu'il y ait des, des héritiers de Champollion qui ne sont pas, des, des héritiers directs. Son successeur au collège, c'est les trônes et c'est une chaire d'archéologie. C'est un moment où l'archéologie n'existe pas non plus en tant que telle, elle est en train de se créer. Vous voyez, il y a cette convergence euh, au milieu du 19e siècle d'une approche différente du passé et de l'histoire. On passe de la collection d'objets, les cabinets de curiosité, etc., on va passer à une mise en contexte des objets. Ça passe par euh, l'étude de l'architecture. Euh, on se rend compte, et l'expédition de Moret et le jeune état grec aident beaucoup à cela. L'architecture, c'est le témoignage du passé, c'est l'identité des, des peuples. La restauration en France le comprend très bien. On va restaurer les églises, on va restaurer tous les monuments qui ont été endommagés par la, la Révolution. C'est l'époque de Viollet-le-Duc. Le Second Empire va s'engouffrer dans, dans cette brèche. En Grèce, c'est la même chose. On étudie d'abord les églises et les monastères byzantins parce que c'est l'identité nationale. Puis on remonte après. Et donc, on va faire remonter l'Antiquité avec la création de l'école française d'Athènes, par exemple, mais qui ne sera archéologique qu'au bout de deux générations. Donc c'est plutôt quasiment 50 ans, 60 ans après Champollion que va commencer à se, se développer une véritable science archéologique, philologique, etc., de l'Antiquité.
1: Pour revenir à 1822, pourquoi était-il important que l'Académie des inscriptions et belles lettres valide, d'une certaine façon, cette euh, découverte
0: <rire> Parce que d'abord, l'Académie des inscriptions et belles lettres sert à quelque chose. Et euh, il se trouve que Champollion avait essayé déjà de, de placer son, son travail. À Grenoble, il n'avait pas eu beaucoup de succès. On lui avait donné de bonnes paroles. L'Académie grenobloise ne l'avait pas pris en considération. Ben, les académies, essentiellement l'Académie d'inscription et belles lettres, était le, le lieu où l'on pouvait reconnaître. Euh, il n'y avait pas de chaire au Collège de France, qui était collège royal, il n'y avait rien. Donc c'était le lieu. En plus, il avait son, son frère. Il y avait Jomard qui n'était pas loin, et il y avait Monsieur Bon d'acier qui était plutôt favorable. Alors il y a un énorme travail, de, on dirait de lobbying aujourd'hui de la part du
1: frère. — Qui travaillait là.
0: Ah — Oui, qui était là, qui faisait, qui faisait partie de, des gens de l'Académie. Et Champollion est, est venu à, à Paris, mais un peu comme un, comme un train de misère. Hein. Il n'avait pas beaucoup de sous. Euh, euh, il avait du mal à gagner sa vie. Pourtant, il faisait plein de choses. Hein. Il a écrit des, des pièces, des, des pamphlets, etc. Puis il était aussi marqué politiquement. La famille Champollion était très napoléonienne, très bonapartiste. À Cette époque-là,
1: 1822, ce n'est plus la période, c'était
0: pas une bonne idée, hein. donc euh, il n'avait pas, on lui ouvrait pas les portes toutes grandes. Et là, il avait trouvé refuge dans la rue Mazarine, dans l'atelier d'Horace Vernet. Et on imagine alors la légende dorée veut que c'est là qu'il ait mis la dernière main, et puis que tout d'un coup, il traverse la rue Mazarine, il entre par la porte de, euh, actuellement du 4 et, et il passe cette porte, et il lâche le fameux je tiens l'affaire et il s'écroule, vaincu par sa, sa découverte, et entre en coma.
1: C'est très romantique comme vision pas, des choses. Et ce n'est pas vrai du tout.
0: Ce n'est pas vrai parce que la, la légende de Champollion, elle vient de Erbin Hartleben, qui était une Allemande, qui n'a pas connu Champollion, qui vivait euh, euh, presque deux générations après mais qui était passionnée d'archéologie, qui avait essayé de créer un institut allemand d'archéologie. Enfin, vain. Enfin, elle, elle était en avance sur son temps. Bon, ça n'avait pas fonctionné. Et elle avait été, euh, comment dire, bonne d'enfant, enfin, on dirait babysitter d'un pacha en Turquie. Et là, elle, entre deux tétés, euh, entre deux promenades, elle avait continué, elle avait pris surtout des contacts, et euh, en particulier avec Maspero, qui s'était installé au, au Caire, elle était tombée littéralement amoureuse de Champollion. Et donc, elle a s'est mise à, à rassembler tous les papiers, toute la correspondance. Donc, elle est allée en France, elle, elle a fait le tour de tous les endroits où avait été Champollion, elle a tout, tout ramassé, elle a publié cette correspondance, et c'est d'ailleurs Maspero, au, au début du XXe siècle, qui euh, euh, l'a publiée. Et elle a écrit une biographie de, de Champollion, totalement romanesque, romantique. Et c'est de là que vient cette légende extraordinaire mais en fait, ça devait être un personnage très remarquable, très intelligent, passionné de tout, euh, euh, très cultivé, mais alors assez entier. Hein. Il s'était fait des ennemis politiques euh, solides, qui ne l'ont pas lâché euh, jusqu'au bout. Donc il y avait tout ça. Il hein. ne faut pas oublier que euh, les années 20 du, du, du 19e siècle, ici, dans cette maison, ne sont pas si faciles. Parce que, euh, disons, le nouveau pouvoir royal installé a pratiqué les purges. Un bon nombre d'académiciens se sont vus remercier. Alors, dans notre académie qui a toujours été une académie de frondeurs, à peine virés, ils ont été réélus, euh, ce qui est sympathique. Hein ils sont, ils sont revenus. Mais ça vous donne le climat. Il n'était pas sans conséquence d'appuyer tel ou tel. Et donc, en fait, on peut dire que Champollion a certainement fait une très grande trouvaille, sans laquelle je ne serais pas en train de vous parler, mais en même temps, il n'a pas eu de son vivant une reconnaissance euh, extraordinaire. Ça n'a jamais été un homme d'establishment. Ses successeurs, oui, mais lui, non.
1: Alors cette trouvaille, il faut la déployer, et cela va prendre des décennies. Euh, oui. Qui va prendre la suite Il faut presque une génération. Ah, deux. Deux. De.
0: Non, euh, il y a Emmanuel de Rouget, qui sera non pas le successeur, mais le deuxième successeur de Champollion au Collège de France, qui, lui, est, est le premier égyptologue, on peut dire. Mais c'est surtout euh, à la fin du Second Empire, euh, une fois les turbulences passées, que les choses vont se, vont se mettre en place avec la création du dispositif euh, Jules Ferry, la création de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, etc., tout ça va se mettre en place. Mais il y a euh, entre-temps un homme extrêmement brillant qui est Gaston Maspero. Euh, alors lui, lui aussi, une tête brûlée. Hein. Mais alors, quand on regarde l'œuvre de, de Gaston Maspero, on se sent vraiment un nain. C'est extraordinaire dans tous les domaines, y compris le domaine politique. Lui-même a été plus ou moins exilé. Enfin, il a une vie très romantique, très mouvementée. Mais c'est un de ses esprits universels. C'est-à-dire que il embrasse, et on pouvait le faire encore à l'époque, toute la discipline. Aujourd'hui, la discipline s'est tellement développée qu'il est difficile d'avoir vraiment une vision d'ensemble. À cette époque, non. D'abord, l'information est moins, moins abondante. Et en, en même temps, la machine est suffisamment lancée pour qu'il y ait de grands textes à découvrir. Maspero, ben par exemple, ce sont les textes des pyramides. Mais si vous prenez Mariette... Euh, un peu avant. Un petit peu avant. Mariette, qui avait été envoyée par le Louvre pour acheter des, des manuscrits coptes, et qui lui, alors lui, a vraiment lancé l'archéologie, a fouillé, a fait cette découverte magnifique à, à Saqqara. Mariette a été persuadée que les pyramides étaient muettes. C'est Maspero qui a... D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui n'est pas tout à fait à l'honneur de Maspero. Mariette était mourant au Caire. Et les deux étaient opposés sur ce thème des, 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 des textes des pyramides. Et Mariette tenait Morticus qui n'y avait pas de texte des pyramides. Et Maspero est venu lui annoncer, alors qu'il était sur son lit de mort, qu'il avait trouvé les textes des pyramides. Je ne sais pas si c'était pour l'achever ou pour le consoler, mais enfin, la, la légende en a, en a gardé trace. Donc, vous voyez, on a effectivement ce trou, mais qui va se trouver aussi dans la Syrie. Parce qu'à peu près à la même époque, enfin un peu plus, 34, oui. C'est euh, Paul-Émile Botta qui fait des fouilles dans l'actuelle euh, Syrie du Nord et qui trouve les fameux orthostates du, du lot Mais là encore, la syriologie n'existe pas. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la clé de la langue. Il va falloir que euh, les déchiffrements qui se font par l'école allemande, par l'école britannique, puis en France par Jules Operth après, euh, se fassent pour que l'accès... À la syria aucune et aux différentes langues euh, qu'il permettent de, de noter, ouvrent les voies d'une discipline. Mais les deux vont avancer en parallèle, avec euh, deux générations d'écart, si vous voulez, à peu près. Et au milieu, vous avez les études bibliques, où euh, tout le Moyen-Orient et tout le Levant, ben, c'est le terrain biblique. Donc, on y accède par la Bible. D'ailleurs, Bota lui-même, quand il va fouiller, il, il cherche Ninive et Babylone. Hein pas... bon. En Égypte, on n'a pas cela. C'est plus tard que ça va venir. Mais tout ce qui va être philologie est fortement inspiré par les, les études sémitiques. En fait, on a affaire à des langues souvent non-sémitiques. Ce qui explique aussi un certain retard dans euh, l'exploitation des langues. Mais ça, c'est
1: une autre histoire. Et quels sont les champs littéraires euh, ouvert, exploré, avec ces hiéroglyphes, quel type de texte se dégage au fur et à mesure des années, avec autant de spécialités, j'imagine
0: Oui. Alors, au début, euh, on, va, on fait des dégagements. C'est-à-dire que la fouille strat stratigraphique, il faut attendre la fin du 19e siècle. On fait des dégagements. Alors, qu'est-ce qu'on dégage On dégage des monuments en euh, Une tombe. Bon. Ben, la tombe, le sable s'est accumulé, il y a des gravats, et donc on a affaire à des inscriptions funéraires, de même les temples. Alors imaginez que l'on ne connaisse la civilisation française que par les églises, les préfectures et les cimetières, Voilà, à peu près. Donc les, les premières littératures auxquelles on s'attache, ben c'est le monde des morts, c'est le monde divin, c'est pas le monde des vivants. Il faut attendre très longtemps pour qu'on s'intéresse à des structures urbaines. Il faut attendre que les techniques... De fouilles stratigraphiques et à découvert, si vous voulez, soit suffisante pour rendre compte de structures fragiles. Un temple, ce n'est pas compliqué, vous le dégagez, les murs sont là, bon, vous relevez. Et donc, vous avez, dans un premier temps, des publications de textes. Alors, ce sont des textes passionnants, mais qui ne sont pas directement ancrés dans la vie. Et puis, il y a une, une autre source, qui est les papyrus. Or, les papyrus sont un objet de curiosité et de convoitise économique depuis déjà un certain temps. Et les papyrus font partie de ces, de ces objets que l'on dégage sans avoir à faire des fouilles stratigraphiques, puisque les Égyptiens avaient le bon goût parfois de se faire enterrer avec leur bibliothèque. Tout était au même endroit. Donc vous avez sur ces supports-là un temps plus long puisque d'abord c'est une écriture plus cursive, c'est du iratique, ça joue sur plusieurs époques. Il faut bien vous dire que l'Égypte ancienne, c'est très long, c'est plus de quatre millénaires, donc la langue a évolué, l'écriture a évolué, donc à chaque fois c'est un peu une spécialité différente. Mais ces papyrus vont d'abord révéler, pour ceux qui ont trait aux tombes à proprement parler, eux aussi des données funéraires. Ce qui vous explique que les livres des morts, par exemple, font partie des premiers corpus, sur lesquels ont travaillé euh, les, les savants de l'époque.
1: Ils on sont se... très présents dans nos musées français. Ah ben ils
0: sont très présents. Vous... Parce que, imaginez, euh, un mort qui a les moyens se fait enterrer avec un, un, un livre funéraire. Or, vous avez des, des gens dont c'est la spécialité, qui rédigent ces papyrus et puis au dernier moment, ils mettent le nom. Du, du bénéficiaire. C'est un peu comme les stèles funéraires. Et donc tout cela, ben, ça s'accumule au, au fil des, des siècles. Ça finit par faire beaucoup, beaucoup de monde. Donc tout cela effectivement explique que les fonds, euh, si vous allez au Louvre, si vous allez au British, euh, si vous allez au musée de Berlin ou ailleurs, ou à Munich, vous trouverez, à Turin par exemple, vous trouverez une, une grande masse de ça. Mais il y a euh, en particulier, grâce aux fouilles de Thébaïd et grâce aux fouilles de Medine. Il y a tout un ensemble qui apparaît, qui va apparaître de plus en plus, mais au XXe siècle, de documents qui ne sont pas des documents funéraires. Pourquoi Parce que dans des endroits comme la ville de Dere euh, sont concentrés les gens qui décorent les tombes, c'est-à-dire des artistes, des peintres, euh, des intellectuels, des, des scribes. Donc ce sont les mêmes qui écrivent des œuvres. Et on voit apparaître en étudiant, alors ça il faut attendre en gros les années 20-30 du XXe siècle, on voit apparaître toute une, une littérature qui est extraordinaire. Ça va de pièces de théâtre jusqu'à des romans. Vous avez à peu près tout ce que l'esprit humain a pu concevoir. Vous l'avez là. Et encore aujourd'hui, on continue d'explorer euh, ça et on explore des branches connexes petit à petit. On s'aperçoit, avec le recul, que l'image que l'on avait il y a deux siècles de la civilisation pharaonique est assez différente de celle que l'on a maintenant. Euh, Qu'est-ce en... qui a changé ah ben, On sait comment les gens vivaient. Là, avant, on savait comment ils mouraient. Maintenant, on les voit vivre. Euh, mais on les, on les voit vivre dans des détails, euh, souvent même, qui peuvent être tout à fait triviaux. Euh, si vous allez au musée de Turin, si vous avez de la chance ou de la malchance, on vous montrera un papyrus qui est un papyrus euh, satirique, érotique, qui, qui est plutôt, plutôt salé. Euh, donc les Égyptiens étaient comme tout le monde. Si vous voulez, ils pas de... On avait ce, ce, ce filtre devant nous qui les rendait le plus religieux des peuples. Euh, oui, bien sûr, mais ils avaient une vie euh, comme euh, tout le monde. En particulier, beaucoup de, de romans picaresques que, que l'on va retrouver dans la littérature mondiale euh, antique se trouvent en Égypte, euh, avec des rencontres avec des, de la littérature euh, d'autres pays. On a des rencontres, par exemple, avec la geste de Gilgamesh. Donc, de, grand, de grands ensembles. Et maintenant, on commence à le voir simplement parce que notre connaissance globale augmente. Mais il faut le temps, c'est toujours pareil. Disons qu'aujourd'hui, les corpus ne sont pas encore tous publiés.
1: Alors, vous avez évoqué les deux systèmes d'écriture qui coexistent et glissé ce mot « démotique » qui n'est peut-être pas familier au grand public. Est-ce que fait. vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux systèmes et puis peut-être leurs usages aussi
0: Alors, c'est comme les hiéroglyphes, c'est comme le démotique, c'est comme le hiératique. Ce ne sont pas les Égyptiens qui ont donné ce nom-là, ce sont les Grecs. Alors, démoticos, ça veut dire la langue du peuple. Bon. Hieratikos, c'est la langue des, des prêtres. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Ce sont des formes cursives. Quand vous voulez écrire un texte en hiéroglyphe, surtout sur de la pierre, ça prend du temps. Essayez de prendre des notes euh, avec... Euh, oui, ça, vous n'y arriverez pas. Même avec un stylo, il faut, il faut être assez rompu. Donc très rapidement, il y a eu pour tout ce qui était... Vernaculaire et aussi pour euh, la littérature, on a noté de façon euh, en sténo, si vous voulez, les, les textes. Alors, l'écriture hiératique s'est développée essentiellement au, au début sur des supports comme les papyrus, les ostracas, c'est-à-dire les tessons, etc. Je dis ostraca parce que le papyrus coûte cher. Mais quand vous êtes euh, comptable dans une petite entreprise en thébaïde et que vous avez à faire des comptes ou une liste des courses, ben vous prenez un morceau de poterie cassée qui est à côté et vous écrivez dessus. Bon. Alors Dieu merci pour nous, on a trouvé l'état d'ordure, donc on a euh, énormément de cette littérature. Donc le hiératique est la première étape. Puis, sur autant de temps, la langue évolue. Imaginez. En une autre époque, nous parlerions latin, puis notre latin, ce serait Afadi, et bon, c'est la même chose en Égypte. Et au bout d'un certain temps, la langue que parlaient les lettrés n'était pas celle du peuple. Donc il y a une série de rattrapages qui se font comme ça, progressifs. L'essentiel du rattrapage se fait, certes, au deuxième millénaire, mais surtout, au, surtout euh, au milieu du deuxième millénaire, où on voit apparaître ce que les égyptologues ont appelé le néo-égyptien. En fait... C'est un peu, si vous voulez, imaginer que euh, vous passiez de Montaigne à azide dans le métro, à peu près, vous avez euh, le passage. Et cette langue-là elle-même a continué à évoluer. Et elle est arrivée au premier millénaire à un état qui était un petit peu différent. Et surtout, euh, l'écriture hiératique a évolué en même temps vers une forme encore plus cursive. C'est ainsi qu'est né le démotique. Alors, le démotique, c'est la langue que les Grecs ont découverte en arrivant en Égypte. Ils avaient surtout accès à ça, puisqu'ils avaient des partenaires qui écrivaient euh, en démotique. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on a, au moment euh, de l'installation des comptoirs grecs, vers le VIe siècle avant, avant notre ère, et après, euh, dans des endroits comme le Fayoum, ou je pense à Teptunis, par exemple, on a dégagé dans les fouilles des ensembles documentaires où l'on voit l'école de scribes locale. Et on a d'un côté les Grecs, qui sont là, alors ils, ils écrivent en grec, hein, bon. et puis on a euh, les indigènes, qui sont obligés de se mettre au grec. Et ils ne savent pas l'écrire, le grec. Donc ils apprennent à écrire et puis ils ne savent pas noter leur langue en, en grec. Et il faut sept caractères spéciaux qui n'existent pas en grec. Donc tout ça, ça s'invente à ce moment-là. Et on a retrouvé des, des exercices avec les commentaires du maître qui dit « mais quel imbécile qui n'est pas capable d'écrire, etc. » Et on voit apparaître ce qui va être le copte, ce qui est une notation en grec de la langue égyptienne qui n'est pas, comme on le croit généralement, l'apanage des chrétiens, mais c'est parlé par les égyptiens. Et ça, évidemment, ça a été un facteur déterminant dans le déchiffrement euh, des, des hiéroglyphes, puisque c'est le chaînon manquant que l'on a à ce moment-là. Une notation dans un système qui est proche d'une autre, un système alphabétique, et en même temps une langue qui est notée sinon par un système non alphabétique. Vous voyez l'astuce et évidemment, il fallait le génie de quelqu'un comme Champollion pour comprendre ça. Et quand vous regardez les œuvres de Champollion, vous comprenez pourquoi il s'intéressait beaucoup au copte et pourquoi il travaillait sur, sur le copte. Il a publié même des textes coptes.
1: Aujourd'hui, quels sont les champs qui vous paraissent prometteurs dans ce domaine
0: oh, tous. Euh... Par exemple Il <rire> bon, y, y a toujours le terrain. L'archéologie euh, offre encore beaucoup de possibilités. Et... Euh, je serais bien mal placé pour vous dire le contraire. Euh, je vous prends un exemple. Notre confrère Pierre Talet euh, a découvert, sur les bords de, de la mer Rouge, un port qui est en fait le seul port égyptien de l'époque euh, que l'on peut connaître, et euh, les archives documentaires qui allaient avec, euh, c'est-à-dire les papyrus en oriératiques les plus anciens, connus et même les plus anciens au monde. Et comme par hasard, euh, ces papyrus nous, nous renseignent sur les expéditions, mais aussi ces expéditions... Eh bien, des pierres pour construire la pyramide de Khéops. Donc, vous voyez, on a... C'est la seule chose qui était impensable il y a 30 ans. qui Ce qui veut dire qu'il y a encore, il y a beaucoup de surprises que l'on peut avoir. Euh, L'archéologie, ce n'est pas uniquement des nouveaux trésors, de l'or, etc. On a encore beaucoup à apprendre, en particulier sur euh, tout ce qui est euh, les ports, le transport, etc. Ça, c'est une chose. Euh, il y a des découvertes historiques. Je vous ai dit que les corpus ne sont pas toujours terminés. Pour vous donner une idée, Ramsès II, Ramsès II le Napoléon égyptien, tout le monde connaît. Eh bien, le corpus des textes de Ramsès II a été fini de publier dans le début des années 90, du siècle dernier. C'est très récent. C'est récent. Or, les synthèses existent, ce qui vous laisse à supposer que des synthèses peuvent encore évoluer, euh, etc. Il bon, y a ça. Il y a, en même temps, notre meilleure compréhension des monuments qui ne sont pas tous publiés. Il y a également les études de linguistique, de grammaire, de phonétique et de, de littérature. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure les travaux sur la littérature secondaire que fait, euh, par exemple, Chloé Ragazzoli. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur le mécanisme de création littéraire elle-même. Vous voyez, ce sont des choses qui étaient encore, même en littérature française, extrêmement pointues, il y a encore quelques générations. Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup à faire. Et puis, il y a le rôle de, de l'Égypte dans le Proche et dans le Moyen-Orient nous sommes trop peu nombreux à travailler sur ces questions-là. Euh, et ça, euh, la géopolitique, par exemple, est une chose que l'on exploite relativement peu encore et qui amène à des découvertes euh, extraordinaires. Un exemple. Euh, on a retrouvé à Tel daba Tel daba c'est piramsès c'est la capitale de Ramsès II. Manfred Bittac, qui est associé étranger de notre compagnie, a découvert, il y a quelques années, un palais minoen contemporain, disons, du milieu du, du deuxième millénaire avant notre ère. Quand même extraordinaire, avec des fresques. Vous savez, l'acrobate qui saute sur le taureau, etc. Et tout. Ça a été une surprise extraordinaire. Tout le monde a dit « Mais comment Qu'est-ce que c'est Un comptoir Une ambassade ?» Bref. Et puis les spécialistes se sont mis à, à étudier, ont étudié la peinture, les pigments, la technique, etc. On s'est aperçu que ce n'était pas une copie égyptienne à la crétoise, mais qu'il s'agissait d'une décoration crétoise. Et que l'on avait affaire à l'équivalent d'une ambassade dans la capitale du roi, où la Crète était représentée. Du coup, on a revu la documentation. Et on est en train de définir les relations économiques, politiques, géopolitiques, etc. Vous voyez, ça, ce sont des choses qu'on ne soupçonnait pas forcément mais qu'on va découvrir comme ça, parce qu'il parce qu y a encore énormément euh, à découvrir, et que, Dieu merci, euh, les générations futures ne manquent pas de pain.
1: Alors, quelle est la part des Égyptiens, des chercheurs égyptiens, dans tous ces travaux, et depuis quand s'y sont-ils euh,
0: Il y a une longue lancés. tradition, hein, c'est que, euh, pour revenir à ce que nous disions euh, tout à l'heure, en début d'entretien, certes, la France a perdu face aux Anglais, et notre sortie du pays a été peu glorieuse militairement. Mais l'avantage, c'est que les Français, dans l'opération, sont devenus les gentils, puisque les Anglais faisaient peser leur domination et les Français, ben, c'était les civilisateurs, la culture. Je vous rappelle que le, le droit égyptien est encore le, le code Napoléon, etc. Donc tout cela a permis, dans le cadre d'un empire ottoman euh, qui commençait à battre de l'aile, à asseoir la position française fortement. Ce qui fait que, euh, Jusqu'à la révolution des colonels, jusqu'en 1952, eh c'était la France qui dirigeait le service des Antiquités. Un peu comme aujourd'hui au Soudan, pays anglophone, c'est la section française qui dirige les Antiquités pour le compte et avec euh, les Soudanais. Ce qui veut dire qu'il y a une tradition de coopération très forte et avec une formation qui s'est faite, j'allais dire des deux côtés. Je sais, moi-même, dans les années 90, j'ai participé à une formation, on avait créé une filière à l'université du Caire, où l'on formait des, des jeunes collègues égyptiens. Et donc, on a aujourd'hui euh, d'excellents savants égyptiens qui sont formés. Alors, je dis la France parce que je suis français et que je défends mon drapeau, mais pas, pas seulement. L'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, enfin, toutes les grandes nations qui font de l'égyptologie euh, ont, ont formé des gens qui sont toujours associés aux opérations de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pratiquement aucune mission étrangère, sur les quelques 200 qu'il y a, qui ne soit associée euh, à des collègues égyptiens. Maintenant, il y a une difficulté qui est autant de notre côté que du côté de nos partenaires égyptiens, c'est celle de la langue. C'est-à-dire que euh, toute la littérature scientifique se fait dans des langues euh, non-arabes. Et donc l'accès documentaire... Pour nos collègues arabes, se fait de deuxième ou troisième ce qui est une cause de retard. C'est aussi notre faute. Hein. Euh, on y travaille au, au Liban actuellement euh, assez fortement et au Soudan aussi. Euh, on est un peu en retard en Égypte, mais c'est pas évident. Hein. Il faut, vous savez, c'est pas évident parce que si vous, par exemple, si vous voulez parler de restauration, ben, il y a déjà une question de lexique. Il faut trouver le vocabulaire arabe qui correspond. Enfin bon, tout ça est assez complexe. Mais il y a disons, il y a une grosse bonne volonté euh, des deux côtés dans ce sens.
1: Nous avons donc bien compris que les connaissances continuent de progresser depuis 200 ans dans ce domaine. Peut-être pour finir, une question plus personnelle sur votre rapport à Champollion. Est-ce qu'il a compté dans votre vocation d'égyptologue
0: Pas du tout. Mais pas du tout. Absolument pas. Non, c'est plus simple que ça. D'abord, ma vocation, j'étais trop petit pour savoir même que Champollion existait. Mais il se trouve que... Euh, Petit enfant. J'étais en France alors que mes parents avaient fait un, un voyage en Égypte, bon, comme beaucoup de gens. Et peut-être pour se faire pardonner d'avoir abandonné leur, leurs enfants, ils nous avaient envoyé une carte postale. Bon. Et sur cette carte postale, c'était un vase canope Je le vois encore, fort joli d'ailleurs. Et j'avais punisé ça au-dessus de mon lit et je regardais. Et puis du coup, je me suis ben, j'étais petit, j'avais 7-8 ans. Et je me suis intéressé, puis euh, j'ai commencé à regarder, puis j'ai vu des peintures, j'ai vu toutes sortes de choses. Et ce qui m'a frappé, c'était le fait que dans des représentations funéraires, on voyait la vie. On voyait des gens en train de manger, de cultiver leurs champs. De... Et même petit, je me suis dit, c'est quand même curieux, ces gens qui voient la mort comme la vie ils aiment tellement leur vie qu'ils se projettent éternellement dedans. Je me suis dit que des gens qui étaient capables d'avoir un tel amour de la vie ne devaient pas être mauvais. Alors, après quelques détours classiques, euh, je me suis replongé dedans. Mais Champollion, oui, bah Champollion, pour moi, c'était un nom célèbre, c'était le fondateur. Je me suis intéressé à, à Champollion plus tard, oui. Euh, et j'ai découvert... un pas du tout ce que j'attendais, j'ai découvert un homme de lettres, j'ai découvert un poète, découvert quelqu'un capable d'écrire du théâtre et en même temps un engagé politique très fort. Euh, le reste, oui, mais le reste, je puis dire, ça faisait partie de la formation. Euh, la grammaire de Champollion, qui n'est plus utilisée aujourd'hui est une merveilleuse lecture. Et en particulier, les, les hiéroglyphes dessinés par Cherubini, euh, et qui ont été étudiés euh, chez nous par Nadine Sherpion, on, on a fait une petite plaquette euh, là-dessus, là sont magnifiques. donc C'est un intérêt esthétique, intellectuel. Mais ça n'a pas été un déclencheur, non. Alors, en revanche, j'aurais plus d'admiration pour euh, Gaston Maspero. Et puis j'ai aussi la, eu la grande chance de rencontrer assez vite une personnalité hors du commun, qui était Jean Leclan, ça, qui a été mon maître, et qui, alors lui... Euh, m'a entraîné dans son, dans, dans 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 son sillage. Oh là, oui. Oh là.
1: Et pour finir, alors ça va être peut-être compliqué à la, à la radio, mais est-ce que vous pourriez nous décrire un hiéroglyphe, un caractère peut-être particulier, peut-être euh, poétique, ou qui vous évoque euh, quelque chose
0: ben, Ce n'est pas, pas simple, parce que, étant donné que l'hiéroglyphe représente chacun quelque chose, si peut-être un qui est le signe, alors pour les initiés, euh, à vos listes de signes et, et à vos tablettes, le signe A2 de la liste de gardinaires. Alors A1, on n'en parle pas, c'est un petit bonhomme assis. Nous sommes tous un petit bonhomme assis. Bien. A2 est plus intéressant, car c'est le même petit bonhomme qui est assis en, en scribe, c'est-à-dire qu'il a la jambe gauche repliée, il est assis sur le talon gauche, et il a la jambe droite semi-relevée, ce qui est souligné par le mouvement du pagne. Et cet homme-là, il est torse nu, hein, puisque le, le scribe est dans, dans, dans cette tenue, et il a une main qu'on euh, qu aperçoit à peine de profil qui est repliée, et l'autre main, elle est pliée et il la porte à la bouche. Un peu comme, comme s'il mangeait quelque chose. Et ce signe-là ne veut pas dire que cet homme est en train de manger un sandwich, non. Ce signe-là, c'est le signe qui est dédié à la parole, est dédié aussi à l'opération intellectuelle. Il va servir à déterminer des actions qui sont les actions de l'esprit, les actions du cerveau. Ce signe est d'une simplicité absolue. Il se dessine en deux coups de crayon. Mais il contient en fait toute l'approche intellectuelle, toute l'approche euh, linguistique et toute l'approche visuelle que l'on peut avoir de la civilisation égyptienne. Quand vous allez au Louvre, regardez les yeux du scribe du Louvre. Regardez-les bien ils sont magnifiques et ils pétillent d'intelligence. C'est ce que je vois quand je vois ce fameux signal.
1: Eh bien, un grand merci, Nicolas Grimal. C'est en tout cas ce que nous avons fait tous les deux de parler de cette formidable aventure intellectuelle qui était celle de Champollion, mais aussi de ses successeurs. Je rappelle que vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui continue ses travaux dans la lignée de Champollion. Un grand merci et à bientôt. À bientôt. Thank you.